0: En Atlas, Diego Coca presume el triunfo contra Pachuca.
3: Jugar como a mí me gusta es difícil contra Pachuca en Pachuca. Ahora ganar también es muy difícil. Yo creo que va a haber pocos equipos que van a poder ganar acá. Hugo Ayala, Tigres, listo para enfrentar
0: a Seattle. Nos enfrentamos a un gran rival que siempre ha estado peleando
4: por el campeonato que tiene una, una gran infraestructura, estructura no va a ser nada sencillo
0: enrayado sebastián vegas motivados para enfrentar la conca
3: champion el equipo se encuentra de buena forma parece que, que llegamos muy motivados a este partido que tenemos una ilusión muy grande que es poder jugar un mundial de clubes pero pero creo que tenemos que ir paso a paso
0: la doble jornada no afectará a juárez el técnico ricardo ferretti los días de descanso son suficientes para que un profesional se pueda recuperar de un partido no veo ninguna
2: Record.com.mx, la pulga aterrizó en París y provocó la algarabía de cientos de aficionados. El atacante argentino ya está en París para finiquitar su llegada al club, donde se reencontrará con Neymar. Reforma.com inicia Liga MX contra MLS con el León Sporting. La rivalidad en la cancha entre México y Estados Unidos suma un capítulo más a partir de hoy con el arranque de los cuartos de final de la League Cup. TUDN.mx, Chucky Lozano reporta con el Napoli y es baja al menos tres semanas. El mexicano pasó las pruebas médicas, pero está descartado para el inicio de la Serie A. Mediotiempo.com ya hay acuerdo. Puma cede a Johan Vázquez al Genoa que lo comprará en un año. Los Pumas cederán al defensa central Johan Vázquez a la Serie A para que se integre desde este verano. Su debut sería ante el Inter de Milán. Esto.com.mx, Atlas asalta el Hidalgo y vence al Pachuca. Pachuca falló todo lo que tuvo en un concierto de equivocaciones y le dio los tres puntos al Atlas. Un gol de vestidor por parte de Julio Furch le otorgó la victoria en el estadio Hidalgo a los rojinegros.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 10 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, que estará en un momentito con nosotros. Ahorita está terminando el juego de Morelia en contra de Celaya en TUDN. El juego que va uno por uno, por cierto, en el minuto 104, porque se tuvo que detener debido a una tormenta eléctrica allá en Morelia. Pero bueno, en un momentito Anselmín estará con nosotros, Raulito Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Larito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y tenemos a Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos, Raulinho, te saludo con gusto, en eh, unos instantes estará jugando el Sporting Kansas City en contra de, de, de León y después vendrá el partido de Tigres también en la actividad en la actividad de la de la eh, League Cup en este torneo que pues eh, está apareciendo pues de la mano prácticamente con la Conca Champions. ¿Cómo estás Raulito? Abrazo.
5: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte con el gusto de placer de siempre. Más vale solos que mal acompañados. No, no es cierto. Al rato que llegue Selmo, lo recibimos. Con... Saludos para Jorge. Y bueno, mi agradecimiento de todos los días para los muchachos, para el equipazo. Eh, con Lalo hoy, con Mauro, con Paco, Jackie y Claudia. Pues la verdad, un gran equipo, ¿no? Eh, sí, Toño, está a punto de arrancar esta nueva versión. No es un torneo nuevo. Este torneo lo ganó hace dos años Cruz Azul. En aquel entonces se decía que pues, no importaba, que no valía, que, que esto no contaba. Hoy en día ya se toma en cuenta, porque al ser ya campeón del torneo de liga, ya la gente ya suma todos los torneos que ganó Cruz Azul. Y que, pues hombre, claro que importaban y claro que eran buenos ganarlos. Pero pues no, no querían saber nada de ningún otro torneo hasta que no ganara la liga. Y ahora que lo han hecho, pues qué bueno que ya sumen todos los eventos que que ganaron. Este torneo, la vez pasada, los equipos de Estados Unidos, este los, les hicieron el feo, Toño, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el Galaxy que dirigía el mellizo, este, mandó puro reservas, no, no le pusieron mucha atención, no que no les importaba más eh, cómo iba su torneo. Y Cruz Azul se lo ganó en la final a Tigres, finalmente. E Esa fue la final del torneo, de el primer torneo de esta Copa de Ligas, que ahora tiene una nueva versión, y que, caramba, no va a ser fácil para los equipos mexicanos, no va a ser nada fácil, se juega nada más en cancha de ellos, este ellos están ya en un momento importante de la liga, los equipos mexicanos no, en fin, hay, hay varios detalles que favorecen a los equipos de Estados Unidos, pero repito, quiero ver qué seriedad le dan a, a, a este evento para saber que ¿Cómo, ¿Cómo va? Van a ser cinco partidos esta semana contra el MLS y eso va a despertar, Toño, eh, después de lo que vivimos este verano con la selección, que todos aquellos que adoran y aman a la MLS y odian a la Liga MX, pues estén felices porque ven muchas posibilidades de, de lograr varios triunfos, ¿no?
1: Pues ya veremos,
5: ya veremos cómo se dan las cosas. Eh, ya
1: va a comenzar el juego de Sporting Kansas City contra León, aunque todavía no termina el Morelia-Celaya, pero bueno, ya pusieron doble pantalla para, para tener la conclusión de, del juego de la Liga de Expansión. Y, ¿Tú y el dónde lo estás
5: viendo a doble pantalla, Toño?
1: Lo estoy viendo a doble pantalla en TUDN.
5: Yo también, pero yo nomás tengo el partido de Estados Unidos.
1: Ah, pero este es TUDN, Estados Unidos. <risa> <risa> Chistoso. Por eso. <risa> bueno, eh, además del Sporting Kansas City y León, al ratito se habla en contra de Tigres mañana es eh, el eh, New York eh, City en contra de Pumas y el jueves es Orlando en contra de Santos, esos son los cuatro juegos de la League Cup que como bien dice Raúl solamente se juegan en Estados Unidos es a un solo juego, a un solo juego y ahí ya tendremos semifinalistas y luego vendrá la gran final. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, además del de, de asunto de, de la League Cup, pues está la Conca Champions, eh, ayer Atlas sacó un gran resultado para cerrar la fecha 3 en eh, la liga BBVA MX, muy buen inicio de torneo para el Atlas, en fin, hay hay mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con la liga mexicana de béisbol, las series de playoff se reanudan el día de hoy.
4: Este martes se reanudan los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol con los terceros juegos de las series. A las 7 de la noche en el estadio Hermano Cerdán, Puebla recibe a Tabasco a la misma hora, pero en el Parque Cuculcán, Tigres a los Diablos Rojos del México, Aguascalientes a Tijuana, en el estadio Alberto Romo Chávez, a las 19.30 horas, en el estadio Monclova, los Araperos de Saltillo visitan a los acereros, en el Revolución, los Mariachis de Guadalajara, a los algodoneros de Unión Laguna, y a las 8 de la noche, el Águila de Veracruz recibe a Yucatán en el estadio Universitario Beto Ávila. Solo los mariachis de Guadalajara van arriba dos juegos a cero. Las demás series están empatadas a un juego por novena. Destacar que la liga, a través de un comunicado, informó que de la semana del 2 al 8 de agosto se realizaron 1072 pruebas para la detección de COVID-19 entre jugadores, cuerpos técnicos, staff, personal de campo y de oficina, además de las cuartetas de umpires de las cuales 22 resultaron positivas. Así, Deportes Gabriela Ayala. Gracias, Gabriel. La información de Liga Mexicana.
1: Hay que eh, hacer notar, Raulito, que eh, es importante ver cómo van las series. Todas van empatadas menos la de Mariachis, ¿no? Ahí Mariachis le va ganando dos juegos a cero a algodoneros. Pero hay que recordar que de estas series, de, de las tres series del sur y de las tres series del norte, va a salir un mejor perdedor. Entonces, los que ya consiguieron ganar un juego pues ya dieron un pasito, aunque terminen perdiendo la serie para mantenerse con vida.
5: Entonces, nada más,
1: bueno, hay que hay que tener eso ahí en el en el ojo, ¿No? Para la gente que, que sigue el playoff de la liga mexicana.
5: Qué complicado nos hacen los playoffs en las ligas <risa> mexicanas de. <baseball>? <risa> <risa>
1: pues y sí. No, estás
5: Bien metido, sí. no les entiendes. Afortunadamente claro. te tenemos a ti. <risa> bueno,
1: pues a ver qué pasa hoy con Tigres y Diablos que juegan el tercer partido. El tercer duelo allá allá en, en... Bueno, van a jugar en Yucatán, en realidad, porque el estadio de Villahermosa lo, lo están remodelando. Así que van a jugar allá en Mérida, eh, Tigres y Diablos, al continuar este, este playoff. Bueno, ¿nos da tiempo, Lalito, de escuchar la nota de la NFL o después de la pausa? Regresando de la pausa. Perfecto, regresando de la pausa, porque Raulinho ya vamos a tener la primera semana en forma de la pretemporada a partir del jueves. El jueves hay dos, dos encuentros, Washington en contra de Nueva Inglaterra y Pittsburgh en contra de Filadelfia. y con ello se arranca la primera semana de la pretemporada recordando que solamente habrá tres semanas de pretemporada aunque Dallas y Pittsburgh van a tener cuatro juegos por el, el que tuvieron del Salón de la Paz. Perfecto.
5: Hacemos una pausa y me platicas cómo van mis calls Estoy muy
6: preocupado después de lesión, lesión de mensaje discurso. y regresamos Espacio Deportivo
7: Nos interesa saber tu opinión Mándanos un Whatsapp al 56 2761 4466
2: Un tweet deportivo
6: arroba 10
0: Ronaldinho. Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta. Que haya muchos momentos de alegría, Leo. También estoy muy feliz con mi pareja, arroba Sergio Ramos, en el equipo y un superelenco. Estoy oliendo campeones, ¿Eh?
8: Luego del juego del Salón de la Fama del jueves pasado esta semana arranca la pretemporada de la NFL para el resto de los equipos, donde tendremos algo diferente a lo que estábamos acostumbrados pues ahora solo habrá tres semanas de actividad en comparación a otros años donde la pretemporada sirve más para ver a jugadores que libren el corte para quedarse en el roster final de 53, con muy poca o prácticamente nula actividad de los titulares, con cinco corebacks elegidos en la primera ronda del draft veremos la presentación de estos mariscales que buscan convertirse en las estrellas del futuro. Trevor Lawrence llega a la liga como la gran promesa para convertirse por fin en el jugador, que pueda hacer que los jaguares sean un equipo ganador. No, Será increíble, yo lo tomo día a día, venir a las prácticas y mejorar en cada una, estoy preparado para lo que sea, y debo aprovechar cada oportunidad que tenga, para mí es entrenar duro y estar listo para el juego. Lawrence tendrá su primera serie de la NFL este sábado cuando Cleveland visite Jacksonville. Por segunda vez en cuatro años, los Jets utilizaron su primera selección en un coreback, y ahora esperan que tras la desilusión que les causó Sam Darnold, tengan en Zach Wilson el heredero de las glorias de John Neymat. Wilson se presentará el domingo en duelo de neoyorquinos entre los Jets y los gigantes. San Francisco parece que ya perdió todas las esperanzas en Jimmy Garoppolo y esperan que Trey Lance los lleve a ganar un Super Bowl nuevamente. El ex del estatal de North Dakota también hará su presentación el domingo cuando enfrenten a los jefes de Kansas City. Chicago hizo un movimiento temerario y subió al décimo primer puesto para ir por Justin Fields, con lo que apostaron por tener por fin un mariscal de élite que como primera meta tendrá que ganarle la carrera a Andy Dalton para ser titular y su primera oportunidad de hacerlo será el sábado. Cuando reciban a los delfines, que esperan que este año sea la consolidación de Tuatago Bailoa. Por último, tenemos a los patriotas que apostaron por Mac Jones para ser el heredero de Tom Brady, sobre todo porque ya no esperan mucho de Cam Newton que regrese esta campaña a Nueva Inglaterra. Jones se presentará el jueves cuando los visite Washington. Para Sir Deportes, Axel Toman.
7: Muchas gracias, Axel. Bueno, Toño, antes de que le digas a Raulito cómo van sus calls, déjame decirle al auditorio que tenemos regalos para nuestros amigos de, de Radio Escuchas, porque Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias te regalan accesos para el concierto de La Gusana Ciega que será mañana miércoles 11 de agosto a las 8 y media de la noche. Esto será en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en vivo y al aire libre. Luego de más de un año de ausencia de los escenarios de la gusana libre... ...digo, de la gusana ciega, perdón... ...se encuentra lista para hacer vibrar a sus eh, fervientes fans... ...con sus emblemáticas canciones. Y bueno, para que se lleven estos boletos... ...lo único que tienen que hacer... ...es entrar a la página de 88.9 Noticias... ...www.889noticias.mx... ...buscan el banner del concierto de la gusana ciega... ...llenan el formato de registro, piden sus boletos... ...y si son ganadores... Bueno, la producción se va a poner en contacto inmediatamente contigo para que puedas estar mañana en este gran concierto de La Gusana Ciega. Permiso, Sego, DGRTC 0312-2021. Gracias, Tony.
1: Ahí está ahí está para la gente que, que gusta ir a los conciertos y bueno, pues ahora que, que se está eh, regresando pues a, a este tipo de actividades, claro, hay que ir con... Con mucha precaución, por supuesto, esperemos que, que así lo hagan. Bueno, Raulinho, Indianápolis va a andar bien. Ya te lo dije el otro día, Indianápolis va a andar bien. Me parece que su defensiva no tiene pero es un equipo muy sólido defensivamente hablando. Y vamos a ver, vamos a ver cómo funciona eh, pues el, el nuevo coreback que se lesionó, ¿no? Bueno, el coreback que llegó y que desgraciadamente se lesionó. Carson Wentz, pero. Yo creo que el equipo va a andar bien, Raulito. Así que entonces, vas a tener, vas a tener una, una campaña agradable con los puertos de Indianápolis.
5: Dios quiera. Oye, pero dime una cosa. Entonces, ¿quién, quién, ¿quién va a ser nuestro coreback? Porque inclusive leí que a lo mejor volvían a firmar al de la temporada anterior, a nuestro gran veterano.
1: Bueno, se habló de Nick Foles. Efectivamente, se habló de Nick Foles. Pero que yo haya visto así la información todavía no ha tomado ninguna decisión la gente de Indianápolis seguramente la lesión de Wentz no es tan grave, yo me imagino por eso no han hecho todavía ningún tipo de movimiento pero bueno, ya, ya veremos porque faltan tres semanas todavía para que arranque esto de hecho un poquito más, prácticamente un mes para que ya venga la, la actividad del 9 de septiembre, será el primer juego de la campaña regular, jueves 9 de septiembre, con los vaqueros de Dallas, enfrentando a los campeones bucaneros de Tampa Bay y ahí, ahí estará ya Ahora sí, ya en plena actividad y ahora sí, contando todos los juegos, la campaña regular de la NFL. Bueno, vámonos con el tema de fútbol. Eh, Oye, ya se acabó el juego de Morelia. Finalmente, Morelia consiguió la victoria en, eh, pues en el tiempo añadido, que fue mucho. Finalmente logró el triunfo sobre Celaya 2-1. Así que Jan Selvin ya llegó y ya el Sporting Kansas City y el León se están enfrentando. Casi trece minutos, están cero por cero. ¿Cómo estás, Anselmín? Te trajiste una Tormenta Eléctrica de Morelia.
3: ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Raúl, te mando un abrazo, señor productor. A toda la gente, muchas, muchas gracias. Sí, Toño, Tormenta Eléctrica, 18 minutos. Ahí nos la pasamos. Hable, ya, hable, ya, hable. Y, por fin, ya terminó una buena victoria del equipo de Morelia. Fíjate qué curioso porque Leo López en un remate de cabeza, la estrella en el post y la siguiente... Viene a Bella y les gana el partido. Dos por uno sí. ganó Morelia, Toño, en el arranque de la fecha tres de la Liga de Expansión.
1: Y además a Bella acababa de entrar,
3: ¿no? Sí, acababa de entrar, este, llevaba cuatro minutos. Una muy buena jugada de este muchacho Sergio Vergara, chileno él, que precisamente jugaba para el Celaya, ahora juega con Morelia, les hace la jugada y, y les da la victoria al equipo de Morelia, su primera
5: victoria de la campaña.
1: Eh, efectivamente.
3: Oye,
5: bueno, cero a cero. Sí, 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 Raúl. No sabes el gol que falló Víctor David. Solo contra el portero y tenía Mena al lado, dos contra uno, y lo falló el chileno, quiso hacerlo jugada individual, y el portero de Kansas le quitó perfectamente la pelota. Así que perjo ir el león la primera y también ya es el primer cambio. Hay un lesionado, eh, el número dos, va a entrar Pierre, pero no veo el nombre del jugador que, que abandona, que era el titular creo que en sí, me parece, y, y cambio por lesión en el equipo local. Así que, bueno, ahí va este partido de León visitando allá a Kansas. Y, y no creo que le haya costado mucho trabajo, así mucho, mucho trabajo, Anselmo, estar hable y hable.
3: Imagínate con quién estaba, Raúl. Estaba con Jorge Sánchez, que por cierto manda muchos saludos. El otro que habla hasta por debajo de los codos
1: pues Ay, Marco Cancino, ¿qué?
5: Ya es, es, cayó el gol de León.
3: Ese grita ya, nada más.
5: Ya cayó Qué bueno el gol que ya cayó, Raúl. Este, el dominio era bastante importante de los Esmeraldas y al minuto 15 está cayendo el gol luego de un doble rebote. Primero hay un remate de cabeza que era clarísima y ahí está Colombato abriendo el, mar, el marcador, este argentino que estuvo en los Juegos Olímpicos con su selección este, llegando bien al área para terminar... Eh, la anotación, te digo, habían fallado primero en el remate de cabeza solo, pero le queda a él mismo el, remate, el rebote y ya en la segunda oportunidad no falla pero eh, el León está ganando uno por cero ya, minuto 15 Buena, buena noticia para,
1: para este inicio de la Lix Hop gana León en 15 minutos de partido, un cuarto de hora Ventaja de 1 por 0 allá en Kansas City. Bueno, vamos con la información de eh, Messi, que ya está. Ahora sí, todo el mundo, mundo ya sabía no que iba a suceder, que iba a llegar el Paris Saint-Germain. Finalmente ya está confirmado, mañana es la presentación. Vamos con la nota y, y platicamos de ULINE, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38
0: mil artículos para enviar el mismo día. Presenta... Con un video con los seis balones de oro junto a la Torre Eiffel y espacio reservado en el vestidor con la bandera de Argentina entre Neymar y Mbappé, el Paris Saint Germain anunció la llegada de Lionel Messi. El argentino llegó a París con su esposa y sus tres hijos, realizó exámenes médicos, firmó su contrato y pasó a su nueva casa, el Parque de los Príncipes, donde posó con su nueva playera, con el número 30, mismo con el que debutó en el Barcelona. Además, el club anunció que será este miércoles a las 11 de la mañana, tiempo local, en el Parque de los Príncipes, donde Messi dará conferencia de prensa, al argentino se le viene un contrato por tres años, dos más uno de renovación automática y un pago de 30 millones de euros por temporada. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
1: En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó. Bueno, pues se está escribiendo historia, ¿no? Esto es algo que se va a recordar siempre. La salida de Lionel Messi del Barcelona y bueno, ahora sí ya la llegada al Paris Saint-Germain. Número 30, el número que va a utilizar Messi. ¿Cuántas playeras del Paris Saint-Germain con el número 30 se van a vender?
5: ¿Cuántas ya se vendieron, Toño? No, qué cosa. <risa> pues sí, 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 sí. Qué cosa impresionante. Ahora que ya está todo solucionado, bueno, en la Liga Española ahora empiezan los problemas de otro tipo, ¿no? Porque ya Florentino va a demandar a Tebas, vamos a ver el apoyo que le da el Barça, hay muchas cosas que quedaron por debajo del agua, pero en fin, Messi ya está allá este, en el equipo francés. Y yo les pregunto a ustedes, ahora yo soy el de las preguntas, ¿se acuerdan de los Galácticos? Bueno, yo creo que es un equipo que eh, en su momento armó tanta, tanta eh, tensión como la que ha armado ahora el París. Eh, ¿Ustedes qué equipo les parece más fuerte? ¿Aquel Galáctico o, o, o este? Por cierto, los Galácticos como tales, nada más fueron campeón de España eh, y tuvieron más líos de vestidor, corrieron técnico y dos, que era el que estaba al frente. Este, eh, luego llegó Luxemburgo y era un lío el vestidor. Ahora vamos a ver cómo le va a Capochetino. Este, ustedes ¿cuál les gustaría más, aquel galácticos o del Real Madrid o este?
3: Híjole, qué, qué buena pregunta. Ahora sí que te es una toño pregunta. Aquell ah. aquellos jugadores también eran extraordinarios, ¿no? Eran, estaba Figo, estaba Beckham, estaba Ronaldo, estaba Raúl González. Eh, estaba el central era uno de Elguera Raúl estaba sí. Roberto
5: Carlos Estaba Roberto llegó Sidán.
3: llegó Sidán. no era un equipazo hay que ver cómo se desarrolla este equipo no también es va a ser un equipazo hoy estaba sacando la alineación Toño y híjole es, es la verdad un trabuco este ¿eh? vamos a ver quién le puede ganar
1: sí a mí a mí eh, se me hace una comparación ahorita imposible porque pues hay que verlos jugar, hay que verlos en la cancha, ¿No? Que se desarrollen durante la temporada y, y obviamente en la Champions porque la temporada, pues la temporada la van a ganar, pero la Champions la necesitan ganar y como dice Raúl, los Galácticos no pudieron. Eh, bueno, al final con Zidane sí lo consiguieron, pero ya era una época distinta del Real Madrid. Va a ser bien interesante, la verdad. A mí se me hace muy, muy atractivo. Eh, ahora seguir
6: al Paris Saint Germain. Pero bueno, ahorita seguimos. Pausa, mensaje y regresamos. Espacio Deportivo.
7: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466
2: Un tweet deportivo.
0: Arroba medio tiempo terminará en el hospital. La amenaza del equipo de Cable Plant contra el Canelo Álvarez. Oh.
2: Controlar la diabetes ahora es más barato, 50 tiras reactivas g a 229 pesos y en buen lunes a solo 172 pesos, exclusivo de farmacias similares, te da la hora.
7: Exactamente en la Ciudad de México son las 7 con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México. Espacio por el Mundo, Espacio Deportivo por el Mundo. Lionel Messi
1: arribó a Francia para ser nuevo jugador del Paris Saint Germain de manera gratuita, con contrato de dos temporadas a cambio de 35 millones de euros por año. El canterano del América, Sebastián Córdoba, fue reconocido por la FIFA como uno de los mejores cinco jugadores durante la justa olímpica en Tokio. Real anunció la extensión de contrato para Gerard Moreno, por lo que el delantero español será parte del submarino amarillo hasta el 2027. El belga Romelu Lukaku presentó sus exámenes médicos con el Chelsea para ser nuevo jugador blue procedente del Inter de Milán a cambio de 115 millones de euros. El Real Madrid iniciará una acción legal en contra del presidente de la liga española Javier Tebas por un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión. Espacio Deportivo, Ernesto de Madrid. Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional, obviamente, con lo de Messi como lo más destacado. Nada más un dato con respecto a, pues si le quieren llamar galácticos a, a este equipo de París Saint-Germain. De en los últimos 10 años, los últimos 10 años han gastado mil millones de euros. Desde que llegó eh, Qatar Sports, ahí a, a, al París Saint-Germain, han gastado mil millones de euros. Empezando con Javier Pastore en 2011, que lo consiguieron del Palermo por 42 millones de euros. Y luego pasando por Zlatan y por Thiago Silva, Lucas Moura, Edinson Cavani, David Luiz, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Keylor Navas, Mauro Icardi, Hakimi y curiosamente, Raulito Anselmín, curiosamente los últimos dos que han llegado, Sergio Ramos, que por cierto se reporta que va a estar dos meses fuera por lesión y, y Lionel Messi los dos llegan gratis los dos llegan libres tanto del Real Madrid como del Barcelona Ramos y Messi pero lo que han gastado para tratar de ganar la Champions no y vamos
5: a ver si ahora la pueden ganar no esos son, son números impresionantes la calidad de los jugadores que han llevado eh, por un sueño por una idea y, y pues parece que está más cerca que nunca verdad pero también puede estar más lejos que nunca. Y no es que estemos haciendo aquí poesía barata, sino simplemente ah. y sencillamente eh, a veces es el fútbol así de traicionero que, que, que llegan los títulos cuando menos te los, te los imaginas. Y hay muchas experiencias en el pasado que, que la billetera se abrió de una manera importante y no llegaron los títulos. Eh, no solo aquel ejemplo del de Real Madrid ha pasado varias veces, sino pregúntenle al City... Y, y, y veremos, veremos. Por lo pronto, Toño, así como en México, si no gana... El, hay varios fracasados desde ahorita, sí, porque nada más va a haber un campeón en el torneo mexicano, así que si gana Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey, habrá sido un fracaso terrible, ¿verdad? Pues aquí, por lo pronto, si no gana el City o el París, es un fracaso de millones y millones de euros, ¿eh?
3: La gestión que va a hacer Mauricio Pochettino va a ser muy importante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a parar este equipo de tantas estrellas? ¿Cómo voy a convencer a la estrella que se vaya a la banca que va a tener una nueva oportunidad? Eh, Ese tipo de gestiones y, y cómo mantener a todas estas estrellas porque inclusive los que van a ir a la banca son estrellas eh, de selecciones nacionales. Este, ¿Cómo mantenerlos tranquilos, contentos, para que en el momento que vayan a ingresar, rindan al 100? ¿no? Y el mismo equipo, Toño, de repente pues hay que correr y hay que meter, si sí, tienes a Berratti, tienes ahí a Marquinhos, tienes a Sergio Ramos que sí va a estar lesionado, tienes a gente atrás, dos arqueros, tienes a mucha gente adelante, pero hay que convencerlos de que el que tiene que ganar es el equipo, no, no vas a ganar individualmente, no a pesar de que tienes unas individualidades extraordinarias, el trabajo de gestión del técnico va a ser muy pero muy importante.
5: 2-0 ya gana el León, Fernández, eh le pega de fuera del área eh, el equipo de Kansas tira la línea buscando el fuera del lugar y los están pescando aquí tocaron bien la pelota y en el mano a mano desde fuera del área Fernández no lo dudó y sacó un disparo bien colocado abajo, imposible para el arquero 2 por 0 de León que empieza a pensar en la semifinal de este torneo Pues es una muy buena noticia sin duda, 2-0 el equipo de León
1: y al rato, a las dos de la noche, también en la League Cup, juega Tigres, Tigres en contra de Seattle Sounders.
2: Vitamina D, 3 de cuatro mil unidades. La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta
0: Miguel Herrera menciona que para Tigres el torneo de la Leagues Cup, que hoy inician frente al Ciudad del el en Loment Real, es tan importante como otros internacionales y van con todo por el título.
1: Este equipo de repente se le cuestionó por eso de, los, de las situaciones internacionales, pero se les olvida muy rápido que es el equipo que mejor ha jugado un mundial de clubes y una final, ese renglón que por ahí mucha gente decía que estaba en deuda a la decisión lo cumplieron con creces estos muchachos y con esa idea eh, vamos a pelear todos los torneos, todos
5: los torneos vamos a salir a, a buscar ganarlos y, y esta no es la excepción, ¿no? es un torneo que a pesar de que no es eh, reconocido oficialmente por alguna confederación, para nosotros es un torneo importante y lo vamos
1: a
6: salir a buscar con, con
1: todos. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
2: Vitamina D3 de 4.000 unidades la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presentó
1: A rato, Tigres, entonces, el duelo en contra de Seattle para continuar con esta League Cup y se va a complementar a Raulito Anselmin con el equipo de Nueva York enfrentando a Pumas mañana a las 7 de la noche y el jueves a las 6 de la tarde Orlando City en contra de Santos. Son los eh, duelos que se van a presentar en estos cuartos de final, insistiendo que solamente es un juego, y pues eh, consigue el boleto a semifinales en solamente un partido. Ya, 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 ya escuchamos que va ganando León dos por cero, y vamos a ver qué pasa con Tigres, con Pumas, y con Santos. Me preocupa Pumas, creo que los otros tres equipos mexicanos deben eh, resolver, pero me preocupa Pumas, ojalá que le vaya
5: bien. Pues sí, Toño, esa es la verdad, o sea, lo que hemos visto de Pumas, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Eh, esa es la verdad, no 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 ha tenido un buen torneo y, y por supuesto eh, tiene muchos, muchos problemas y, y ahora tiene otro más que resolver, la defensa central eh, con la salida de Johan para Génova, así que este pues muy complicado. Sí, Tigres va un poquito golpeadón porque no lleva a Guiñac, no lleva a Pizarro y no lleva a Nahuel este pero creo que puede en el partido siguiente también pues dar un buen resultado, pero, pero veremos, ¿no? Eh, esto eh, está empezando y serán cinco partidos del MLS contra la MX y, y, y veremos cuál es el resultado que tendremos de aquí al jueves.
3: Yo confío en, en Tigres, sí, las bajas son muy importantes, ¿no? Todavía Guiñac no ha logrado reponerse, llegó de los Juegos Olímpicos, luego tuvo ahí un problema muscular y no ha podido jugar, pero Miguel seguramente lo debe estar esperando a Guiñac porque, porque es un buen futbolista. Y, y hoy yo confío en Tigres. Sí me deja mis dudas. Eh, Pumas, su arranque ha sido muy, muy débil cuando tuvo que atacar en el partido del domingo. No encontró las fórmulas y, y, y me deja muchas dudas. Y yo también confío en Santos. Toño Santos es un equipo fuerte. ¿eh? Tiene varias opciones. Ha recuperado futbolistas que estaban lastimados. Y, y, y yo, yo creo que Santos y Tigres van a estar y Tigres me deja dudas. Digo, también
6: viene
1: sí, y también viene Conca Champions, también viene la actividad de la de la Conca Champions y se juega mañana el duelo de clubes mexicanos y eh, pasado mañana es América en contra de Philadelphia Union, pero vamos primero con el Rayados en contra de Cruz Azul, ¿Cómo están viendo este este duelo, los dos clubes mexicanos buscando el boleto para estar en la gran final de Conca Champions para el
0: primer encuentro de este miércoles frente al Cruz Azul en el BBVA de la semifinal de CONCACAF, Javier Aguirre dice que ambos equipos están completos, pero rayados, más lastimado.
8: Estamos completos las dos plantillas, ¿no? Ellos, sus jugadores olímpicos llegaron sanos, afortunadamente, no es nuestro caso. O sus jugadores de Copa de Oro también llegaron sanos, nosotros no. Y sí tuvieron la baja sensible con Chui, que es un pilar de... Capitán y una imagen de, de la institución de Cruz Azul. Tienen dos buenos arqueros para suplirlo. Y nosotros estamos más lastimados. No es pretexto. Tenemos un plantel vasto. Son 180 minutos. Sí, la serie se va a definir en el Estadio Azteca. ¿no?
0: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García. Cruz Azul ya trabaja en Monterrey previa a lo que será el juego de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF ante rayados este miércoles en el estadio BBVA a las 9 de la noche, habla el técnico Juan Reynoso. De los partidos que, que los veíamos
5: tan lejos cuando eliminamos a Toronto y hoy lo tenemos a cuatro o cinco días. Este, ambos equipos llegamos con algo de bajas, pero con la ilusión de... De pisar fuerte y, y dar un primer buen golpe de, de cara a la vuelta que va a ser en el
0: Esta noche los celestes reconocerán la cancha del BBVA. Rodrigo Herrera, así Report
1: Aquí sí, Leorito y Anselmín, dos juegos. Aquí ida
5: y vuelta, situación distinta a la que se está viviendo en la League Cup. Sí, caray, esta pausa tan grande entre cuartos y semifinal pues nos presenta equipos distintos, ¿no? Y porque al terminar, justo cuando empezaba la liguilla pasada, pues se veía un Cruz Azul muy fuerte, un Monterrey no tanto, pero ahora la situación de lesionados, de jugadores que se reincorporan, este Monterrey armándose, aunque no puede contar con Gutiérrez, con Eric este Aguirre, ni con... Ni, ay, se me fue el nombre ahorita de Héctor Moreno. Héctor Moreno, exactamente, por sus lesiones, y van a tardar un rato en poder este meterse a la disciplina de rayados. Del otro lado, bueno, no está Corona, pero ya está jurado. No sé si lo vayan a utilizar mañana. Viene de mucho tiempo de no jugar jurado otra vez. Tiene, creo que está más en ritmo Gudiño, y, y a lo mejor eso lo hace que sea titular en ese partido, pero no sé, no sé qué vaya a hacer eh, eh, Juan Reynoso. Partido muy parejo, muy parejo, Este, difícil dar un favorito. ¿eh?
3: Fíjate que recuperó a Orbelín, ya lo metió el otro día contra Nicaxa, recuperó a Jonathan, ya lo metió también un rato el otro día. O sea, poco a poco Cruz Azul empieza a recuperar sus piezas importantes. No sé qué vaya a hacer con los Olímpicos, si les va a dar así su espacio o no. Y del otro lado, Monterrey recuperó a Vergara, su delantero, pero sí, este... Eh, Sector Moreno está afuera, es una baja importante aunque no había jugado, pero como dice te, Javier Aguirre, tienen una banca importante Este viene Montes no sé si vaya a jugar mañana Montes en fin, eh, Charlie también está con, con Monterrey, no sé si lo vaya a usar el Vasco en fin, eh, son dos muy buenos equipos Toño, son dos muy buenos equipos y mañana hay que salir a, 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 a si no a ganar el partido a no perderlo para definirlo en el de vuelta ya que tengas a plantel completo, ¿no?
1: Claro, claro, ahí eh, sí puedes, digamos que hacer un manejo distinto del juego, tomando en cuenta que van a ser 180 minutos y no solamente 90. Pero está, la verdad, está atractivo el juego, ¿no? Como está atractivo también el América en contra de Filadelfia, esa es una realidad, eh, con, con eh, un América que es muy práctico, a lo mejor no muy espectacular, pero es un equipo muy, muy práctico y eh, ha, ha conseguido resultados en este arranque del, del torneo en México. Ya veremos qué pasa con la Conca Champions, pero bueno, es una semana muy, muy intensa. Eh, las vamos a, a estar obviamente platicando todos estos resultados de Conca Champions y de League Stop aquí en el programa. Regresamos.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, en la página oficial del PSG, ya se puede adquirir la playera de Lionel Messi con precio que va desde los 2.200 a 3.800
6: pesos.
4: En el cierre de la jornada 3 de la Apertura 2021 de la Liga MX, Atlas derrotó la noche de este lunes un gol a cero al Pachuca en el estadio Hidalgo, con anotación de Julio César Furch al minuto 4 de tiempo corrido para mantenerse invicto en el torneo y llegar a siete puntos. Habla su técnico Diego Coca.
3: Jugar como a mí me gusta y es difícil contra Pachuca en Pachuca. Ahora ganar también es muy difícil. Yo creo que va a haber pocos equipos que van a poder ganar acá contra este rival. Entonces resalto muchísimo la actitud de mis jugadores, la entrega, el convencimiento. Nosotros desde
4: el primer minuto vinimos a buscar el triunfo. Por su parte los Tuzos se quedaron con tres puntos es la voz de su técnico, Paulo Pesolano
8: No faltó claridad con pelota al primer tiempo, ellos tuvieron una chance y la convirtieron no está faltando ese fuego, ese fuego que, que tuvimos al final del torneo pasado, para salir con más decisión a, a ganar los partidos a, pero, pero bueno, acá es cuestión de mejorar, trabajar y funcionamiento hay que mejorar el funcionamiento, hoy no me gustó para nada el funcionamiento del equipo
4: Asir Deportes, Gabriel Yela. Victoria del Atlas
8: para cerrar la fecha
1: 3. Y ya está Lalito Blicio con nosotros para platicar de arbitraje. Lalo, ¿cómo estás? Un abrazo.
6: ¿Qué tal, querido Toño? Te saludo con afecto. Pues empezar por aplaudir que le dieron oportunidad a tres novatos en la fecha 3 del Campeonato Mexicano: Guillermo Pacheco Pitó del Pachuca Atlas, Daniel Quintero Luz en el Querétaro León y en el Mazatlán Rayados, Luis Omario Vargas. Los tres cumplieron, desde mi punto de vista, razonablemente para ser novatos y ya entrando de lleno a la jornada bueno pues hubo dos partidos conflictivos desde el punto de vista arbitral el primero Tigres contra Santos el segundo Chivas contra Juárez vámonos rápido con el Tigres contra Santos creo que el gato Ortiz no tuvo un trabajo tan afortunado al minuto 33 expulsó bien al francés Florian que hacía su debut en el balompié mexicano con ayuda del bar fue una entrada bastante violenta eh, con una fuerza desmedida poniendo en riesgo la integridad física de su adversario y con la ayuda del VAR votaron al francés, sin embargo al minuto 45 el diente López le da una clase de patada a Andrade, ya medio de arriba, un patadón ya a destiempo, el bar no lo llama, él no lo ve, bueno, o lo ve y saca una tibia tarjeta amarilla, ¿no? Ahí si ya estaba en plan de, de árbitro, pues tenía que haber dejado a los Tigres con nueve hombres y pues no, esto no ocurrió, ¿no? Y al minuto 78, pues hay un choque ahí entre Félix Torres y y Cocolizo, en que Félix Torres le pega con el codo a Cocolizo en el rostro, yo pienso, no quiero ser contradictorio, pero pienso que no era de VAR, porque no era un error, claro, obvio y manifiesto del árbitro, sin embargo, el árbitro lo llama, bueno, si ya te llamaron y ya viste el codazo, pues marca el penal, entonces no lo marca, ¿no? Entonces, ese tipo de inconsistencias, tanto del VAR como de los árbitros, son las que desconciertan a todos, ¿no? Y en el Chivas contra Juárez, Fernando Hernández también estuvo un poco conflictivo su trabajo, pero creo que en, en términos generales sale bien librado, marca un penal en que Molina le testerea con la rodilla el pie al, al delantero, por lo tanto abanica, me parece bien marcado. Esto es bien importante. Desde el segundo gol de, de, de Juárez, hay una mano, hay una mano, pero la mano es accidental y la mano... No es del jugador que metió el gol. Nos tenemos que acostumbrar a esto. Ha ido cambiando. Antes, cualquier mano accidental y caía gol era sancionable. Después tendría que ser de forma inmediata. Y ahora tiene que ser la mano accidental. Tiene que ser del jugador que mete la mano. Así nos, las, nos la van cambiando cada año. Entonces, en esta ocasión, el gol es de Matías Fernández. Y, y es otro jugador al que le pega accidentalmente la pelota en la mano. Por lo tanto, el gol es... es eh, bueno, sí. Eh, pedían por ahí una, una expulsión por una patada sobre el conejito Brizuela al minuto 80. Para mí me parece que, que estuvo bien la tarjeta amarilla. Y también hay un penal, un penal en una acción ahí en Olivera como que recarga al Saldívar. Eh, el, el bar no lo llama. Esta jugada también está muy apretada. Se me hace una jugada gris en que bien se pudo haber sancionado un penal a favor del rebaño sagrado. Así las cosas. Esa es mi opinión de esta tarde, queridos amigos.
1: Pues mira. Eh, creo que en términos generales van tres fechas y que eh, el arbitraje va por buen camino, por lo menos en el arranque del torneo, ¿no? Pues 3-0, sí, Toño. ¿Cómo
6: que los 3-0 ya?
5: ya. Ah, excelente. 3-0 a favor los árbitros en las tres. Jornadas. <risa> <risa> Otra vez, Fernández. No, los árbitros van bien esta temporada y qué bueno que Lalito Bricio nos va enseñando aquí ahora en qué cambio, yo por eso ya mejor espero para saber porque con eso de que cada seis meses nos cambia la regla, pues mejor esperemos y sabemos qué, cuál es la novedad no porque pues ya nos no cam cómo.
6: nos cambian todos, ya nos cambiaron a Messi, al PSG o sea que ya nos cambian todo
5: es verdad, es verdad
1: muy bien Lalo, como siempre un placer saludarte, muchísimas
6: gracias el placer es para mí no me mis puntos ahí en la quiniela que mandé la ganadora ¿eh? Cuídense mucho, un abrazo de
1: gol Gracias, gracias Lalito Vamos a mensajes y entramos a la recta final Aquí en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
7: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba, @e E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
0: Un tweet deportivo Arroba Miquel Arriola P. Lamento profundamente los hechos acaecidos durante partido de fútbol amateur en Santana del Conde, Guanajuato. Nos condolemos con las familias de quienes perdieron la vida y repudiamos toda expresión de odio y violencia dentro y fuera de las canchas.
7: No todo es fútbol. Deportes
4: en corto.
0: Deportes en corto. Para Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, el mal rendimiento de la delegación mexicana en Tokio se dio por el poco apoyo que recibieron los atletas mexicanos. En el tenis, Andy Murray jugará el U.S. Open del 30 de agosto al 12 de septiembre, recibió invitación tras la baja del suizo Stamba Brinca. El basquetbolista Usman Garuba cerró un acuerdo con el Real Madrid para pagar la cláusula de rescisión y jugar la próxima temporada con los Rockets de Houston de la NBA. Tras el triunfo el fin de semana, en su primer título de la PGA, el golfista mexicano Abraham Anser se ubica en el puesto once del ranking el tenista serbio Novak Djokovic que buscará el abierto de los Estados Unidos para completar el gran slam anunció que no jugará la próxima semana el Master 1000 de Cincinnati muchas gracias muchas gracias
7: a el señor Rodrigo Herrera y rápidamente déjenme decirles cómo está la quiniela después de la jornada número tres. Algunos se estarán muy contentos, yo no estoy todavía tan contento, pero es que los Juegos Olímpicos me distrajeron mucho. Pero mira, en la jornada 3 el líder fue Juan Miguel Alonso con cinco puntos. Nuestro invitado, Edgar Abraham Arenas López, de Irapuato, Guanajuato, tuvo cuatro, al igual que Iñaki, Murrieta, Oscar y El Polito Luco. Con tres, Alex Cervantes, Pepe y Toño. Con eh, dos, al Alfredo Romo, Anselmo Alonso, su servidor también con dos, Lalo Bricio, Push, Ernesto. Raúl Sarmiento con dos y también Villalbazo con dos. el Rudo se quedó con uno, será por su cumpleaños no sé qué estuvo haciendo pero tuvo un puntito nada más, pero el acumulado que es el importante, Iñaki Manero lleva 13, abajito está Oscar Sarmiento que está otra vez en las partes altas de la tabla con 12 en el tercer lugar con 11 San Juan Miguel Alonso, Murrieta y El Pólito Luco, El Push y Toño tienen 10, eh, Alfredo Romo y Lalo Bricio 9 Pepe Segarra Raúl Sarmiento, el Rudo Rivera y Villalbazo con ocho. En penúltimo lugar, Alex Cervantes y Anselmo Alonso con siete. Y hasta el fondo, su servidor con seis puntitos. Así están las cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa ya, ahora que terminaron los Juegos Olímpicos. Gracias a Laurita desde Querétaro comunicándose <risa> con nosotros. Saludos. Gracias <risa> <¡Laurita risa> no, a todos,
5: todos felicitados este por la quiniela.
6: productor.
7: <risa> jornada tres. Tranquilos, tranquilos. Nos dice Laurita que les manda saludos a todos, incluyendo a su servidor, y ojalá que ganen sus Pumas. Siempre escucha Espacio Deportivo. Por cierto, los Pumas juegan el sábado, ¿verdad? A las 5 de la tarde.
1: Juegan el sábado, sí, es correcto, Exacto. es correcto.
7: Muy buenas tardes, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero felicitar a Toño y a TUDN por las transmisiones de los Juegos Olímpicos, que desde 1984 he estado presente en sus transmisiones. Muchísimas gracias
1: y sí, la verdad que todos los compañeros hicieron un trabajo espléndido en Tokio y en México. La verdad fue muy, muy, eh, pues muy pesado, fue de, de horarios complicados y demás, pero la verdad que hicieron un gran, gran trabajo todos los compañeros.
7: Muy buen programa, la verdad. Felicidades, Toño. Excelente. La pasábamos muy bien a partir de las 10 de la noche con ese programa que ahora estamos extrañando. Y muy buenas todo, noches, a Y todos los
1: eventos, señor productor, todos los eventos. Claro, los, bueno, los, también. Las transmisiones en la madrugada, las transmisiones tempranito en la mañana, las transmisiones en la noche. Pues era toda hora eh, acción. Este, era, una era medianoche y la otra era a la una y media de la tarde. O sea, era a todas
7: horas era. No, oh, sí, la, la cobertura fue excelente y los horarios sí eran tremendos, anticonstitucionales, como bien decían Selma Alonso y Pepe Segarra. Buenas noches, Alfredo Rodríguez. Raúl, ¿podrías eh, comentar algo de la muñeca Santillán? Que en paz descanse.
5: Sí, Fernando falleció. Eh, fue un lateral derecho en la época de los setentas, campeón con el América. Él mucho tiempo peleó la titularidad con el Popeyo y Trujillo, en la lateral derecha del América. En muchos años fue de ellos dos. Y lamentablemente falleció eh, Fernando Santillán, un, un gran muchacho, un buen lateral. Su apodo siempre fue La Muñeca, así le decían, compañero de Carlos Reynoso, de Roberto Hoch, de Toniño, del campeón Hernández, del pajarito Cortés, de todos ellos. Eh, lamentablemente Fernando falleció.
7: Correcto, es el mensaje de Alfredo Rodríguez.
5: Eh, Alejandro Birt, de
7: Catepec, buenas noches como siempre escuchando Espacio Deportivo. Toño te pregunta cuándo jugarán los Yankees y Media Blancas. El juego de,
1: el, del campo de los sueños, que va a ser ahí en Iowa, es el jueves. Es el jueves, es el día, digamos, especial y pues está, es, es un bonito eh, homenaje, bonito recuerdo de lo que fue esa extraordinaria película
7: pregunta que dónde se filmó esa, esa película, nos pregunta
1: aquí Ale. No sé, no lo sé, la verdad. Supongo que por ahí, pero
7: no, no, no sé. Saludos desde la alcaldía de Coyoacán, Federico Ramírez. ¿Quién transmitirá la Liga Fran de Francia?
3: ¿La tiene es ESPN, Toño?
7: Sí, sí, la tiene ESPN. Sí. Sí. Toño, ¿en qué Juegos Olímpicos eh, ha conseguido menos preseas México, me pregunta Pablo Rivera No, pues se ha ido en cero se ha ido en cero,
1: lo que pasa es que eh, Londres, como platicaba el otro día Anselmín, pues nos fue muy bien y luego ha venido para abajo la cosecha de medallas ¿no?
7: Correcto, ya se nos acaba el tiempo, gracias Luis Pineda, gracias Joaquín Álvarez, hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches Hasta mañana, buenas noches, gracias Señor Raúl Sarmiento, vámonos Hasta mañana Señor Antonio de Valdés, gracias, buenas noches Buenas noches y quédense por favor. Que... Estación
4: deportiva.